0: Witam wszystkich i każdego z Osobna. Ja jestem Robert Kochana, to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 25. odcinek, a razem ze mną jest tu jak zwykle wiaro. Siema wiaro, co tam słychać u
1: ciebie w ten piątkowy wieczór? Siema Robert, cześć wszystkim. A, no wiesz, piątek jak piątek, natomiast zapowiada się weekend pełen sportowych emocji, także yy, no już nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc.
0: Ja też czekam na niedzielę, weekend, a w zasadzie wieczór All Star przed nami. Właśnie wczoraj mieliśmy draft składów, wiemy już jak, jak te składy będą wyglądać, natomiast zanim porozmawiamy o całym wieczorze All Star i właśnie o, o meczu gwiazd, o, o tym kto przeciwko komu zagra i kto naszym zdaniem go wygra, to mam dla ciebie taką ciekawostkę związaną z tym wieczorem, bo nie wiem czy wiesz, ale tegoroczny wieczór All Star będzie miał swój motyw przewodni. NBA postanowiła złożyć hołd HBCU, czyli takim szkołom historycznym, szkołom, które starają się edukować czarnoskórą młodzież, wyrównywać te szanse edukacyjne, no i jakby cały, cały ten wieczór All Star został właśnie im poświęcony. Te szkoły odgrywają jakby ogromną rolę też w całej historii Stanów Zjednoczonych, wśród absolwentów tych szkół są między innymi Martin Luther King i, i Kamala Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych aktualna. Więc jakby NBA za pomocą całego tego wieczoru chciałoby oddać tym, tym szkołom, tym uczelniom taki hołd właśnie, ale też wspomóc je w jakiś sposób finansowo. I będzie się to przekładać na całość działań gdzieś tam związanych z tym wieczorem, między innymi na przykład na design parkietu, bo ten parkiet, on jakby powstał we współpracy z absolwentami i samymi szkołami. I, i jak zobaczysz właśnie, jak, jak ten parkiet będzie wyglądał, no to myślę, że ci się spodoba trumny są takie bardzo kolorowe, te motywy graficzne nawiązują właśnie gdzieś tam do, do edukacji, do takiego życia akademickiego, no ale to nie wszystko, bo w ramach, w ramach tych kolejnych działań zostaną zaproszeni też sami studenci, ale też absolwenci właśnie do tego, żeby wziąć udział w tym wieczorze All Star. 1500 osób na publiczności się znajdzie, ale będą też jakby w programach telewizyjnych na TNT, różnego rodzaju występy artystyczne i tak dalej. Część artystyczna będzie też zorganizowana w hotelu graczy, gdzie będą wystawy sztuki stworzonej właśnie przez, przez absolwentów HBCU i nawet powiem Ci, że sędziowie tegoroczni, wszyscy, którzy, którzy będą właśnie sędziowali mecz gwiazd, są, są absolwentami tych uczelni, kolegiów i, i uniwersytetów. Także bardzo, bardzo ciekawy motyw przewodni. NBA gdzieś tam stara się mocno propagować równość i, i to jest tego kolejny przejaw. Moim fajna inicjatywa, co ty o tym myślisz?
1: Bardzo miło mnie zaskoczyłeś tą, tą, tą wiadomością, nie wiedziałem, że będzie taki miłtyw przewodni. Bardzo to jest fajne, wszystko co mówisz, jedną rzecz tutaj chciałem sprostować, yy, a propos tego co powiedziałeś, bo z tego co wiem, to nie są stricte uczelnie przeznaczone dla czarnoskórych, tylko po prostu zamysł jest taki, że oni pomagają po prostu najbiedniejszym czarnoskórym i, i stąd to są uczelnie, że tak powiem, dla czarnoskórych. tak? Ale ale tutaj nie ma jakiegoś tam propagowania jednego koloru nad drugim kolorem, czy coś w ten deseń. Wręcz przeciwnie, to jest właśnie bardzo fajna inicjatywa. Ja bardzo, bardzo takie właśnie inicjatywy popieram całym sercem. Uważam, że bardzo często właśnie taką pracą u podstaw się, się, się zmienia świat i zmienia się to, w jaki, jak jak później wygląda ten, ten końcowy Czyli jak, jak się to później rozkłada w społeczeństwie, no i wyrównuje się gdzieś ten, ten poziom życia nas wszystkich. I Tak właśnie moim zdaniem powinno się to robić. Tak się, tak się to powinno odbywać właśnie taką pracą podstaw, pomagać tym, którzy mają gorzej, nie zabierać tym, którzy mają lepiej. Nie? To nie tędy droga więc takie inicjatywy bardzo mi się podobają I, i tak jak mówię, bardzo miło mnie teraz zaskoczyłeś tą informacją, tak naprawdę to bardzo miło mnie NBA zaskoczyła, po raz kolejny, bo tak jak mówisz, oni akurat bardzo fajnie potrafią w, o tym wszystkim mówić, fajnie potrafią gdzieś to wszystko promować, tą równość, to, 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 że wszyscy jesteśmy tak naprawdę tacy sami, że tutaj nie ma różnych kolorów i kolory jakby są zupełnie nieistotne i nie możemy przez takie rzeczy w ogóle patrzeć na człowieka, no i wiesz, no i fajnie, że to, te, to właśnie tak jest odbierane, bo jak dobrze wiesz, też w tym łatwo się w tym gdzieś pogubić i, i pójść o krok za daleko, tak jak i palnąć czasem głupotę taką jak Kairi ostatnio, gdzie gdzie mówił o tym, że to czarni królowie wybudowali tą ligę, no o czym rozmawialiśmy dokładnie tydzień temu, więc nie będę się tutaj powtarzał, nie? ale wiesz o co mi chodzi. Bardzo mi się podoba, że właśnie w ten sposób liga to promuje, że właśnie takie działania liga promuje i że właśnie tym sposobem chcą jakby zmieniać rzeczywistość, w której wszyscy żyjemy.
0: No mi też mi też to się bardzo podoba. No i, i NBA jest takim wzorem też na tle innych amerykańskich lig właśnie w propagowaniu tych takich pozytywnych dobrych wartości. No i mam nadzieję, że że to będzie kontynuowane. Na razie to jest kolejny no naprawdę dobry dobry krok wykonany przez ligę. No ale słuchaj, może przejdźmy teraz do tego co się, co się stało wczoraj, bo wczoraj e, drafcik, Tim LeBron versus Tim Durant, co prawda sam Durant e, wykpił się z grania kontuzją, stwierdził, że że będzie, że że chce jakby odpocząć, e, nie przeciążać swoich nóg, więc nie wystąpi w meczu All-Star. No ale w drafcie jednak chciał wziąć udział i, i chciał tą swoją drużynę wybrać, pobawić się w GMA. No i właśnie wczoraj mieliśmy mieliśmy do czynienia z draftem e, starowym. Powiedz mi, jak twoje wrażenia z tego draftu? Kilka różnych.
1: Pierwsze, najważniejsze chyba, takie najbardziej rzucające się w oczy od samego początku, Durant jest niezwykle drętwy, po prostu nie wiem o co chodzi z tym gościem, ale jest taki nudny jak tylko można, no, albo jest kontrowersyjny, albo się unosi, no, tak jak to on ma, akurat tego wczoraj nie było, wczoraj po prostu był nudny, no, Tak był tam zupełnie od niechcenia, tak jakby trochę za karę, chociaż tutaj mówisz, że chciał w tym wszystkim uczestniczyć, no ja po nim tego zupełnie nie widziałem, żeby chciał w tym wszystkim uczestniczyć, wydaje mi się, że wybierał tak bardzo mocno też Poprawnie politycznie w jego przypadku wybrał swoich kolegów z drużyny jak, jak tylko mógł, pierwszych z pierwszymi numerami w pierwszej rundzie i w, pierwszej, i w drugiej rundzie. Potem trochę na złość Lebronowi chyba chciał podbierać tych zawodników klacz Sports, ale oprócz tego to nie, nie zauważyłem większego fanu w tym, w, tym, w tym jego wybieraniu. Lebron wydaje mi się miał, miał większą zabawę z tego wszystkiego. Chociaż też mam wrażenie, że Lebron tak trochę, że może się może zmiękł, bo wiesz, no on, on, on nie był w ogóle nastawiony do tych holstarów pozytywnie. Mówił, że tak w ogóle nie rozumie, dlaczego mamy All-Stary w tym roku. No ale... Suma summarum chyba się przekonał, że NBA poważnie o tym myśli, żeby jednak te stare były, no i że jednak to wszystko zostało zorganizowane, no to jak przystało na króla ligi, włożył koronę, zapił pasa i poszedł na draft, no i myślę, że, że złapał dopiero gdzieś tam na drafcie taką, taką chętkę, żeby, żeby faktycznie gdzieś pożartować. Takie trochę to wyreżyserowane mi się wydawało z jego strony, no ale w porównaniu do Duranta, no to jednak ogienia woda, nie? No Durant... Po prostu kompletnie mnie zniesmaczył tym, że no tak mało było w ogóle jakiegoś takiego takiej zabawy w tym drafcie. To już ja nic w zeszłym roku e, jakieś psztyczki w stronę Lebrona puszcza, jakieś tego typu rzeczy. Tutaj tego nie było widać. W sumie to chyba najbardziej mi się podobało to, jak, jak, jak Lebron postanowił lekko przykręcić śrubę Polowi Georgeowi. To było akurat dość, dość fajne, biorąc pod uwagę, że, że panowie są ry, z drużyn, które mocno rywalizują ze sobą. No ale wszystko w takim dobrym, dobrym duchu też, nie? Lebron, Lebron jednak od razu mówi, że żartuje i tak dalej. No Lebron to jest jednak, Lebron klasa zawsze wszem i wobec. Także no, pierwsze moje wrażenie było takie, nie? To mi się najbardziej rzuciło w oczy, a o samych drużynach może, może, może za chwilę, bo też mnie interesuje, co masz do powiedzenia o tym wszystkim.
0: No ja ja mam troszkę podobnie jak ty. Też też mam wrażenie, że Lebron na tym drafcie zachował się tak po prostu no bardzo profesjonalnie i z klasą. On wie, że tego typu rzeczy są robione dla publiczności, że to ma być show, więc on postanowił tutaj jakichś takich żartów poużywać. Każdego z graczy, którego wymieniał, wymieniał również gdzieś tam troszkę sksywki. Po prostu bawił się tym wszystkim, takie miałem wrażenie. A Durant, no ja, ja aż tak tego nie odebrałem negatywnie jak ty, natomiast no no, mi się wydaje, że już troszkę wiem, jaki Kevin jest, dlatego miałem takie obawy przed, przed tym draftem. On po prostu ma taką pewność siebie i nonszalancję. Ja mam wrażenie, że on uważa, że on jest tam mądrzejszy od wszystkich i że tak naprawdę to nie do końca można mu coś powiedzieć, i on tak sobie właśnie siedzi i, i, i po prostu wybierał, tak? Natomiast no, te wybory jego całkiem, całkiem nie najgorsze. To, że wybierał kolegów z drużyny, to akurat nic dziwnego, bo tego się chyba spodziewaliśmy każdy w jego przypadku zrobiłby pewnie podobnie, chyba, że ten kolega jakoś bardzo stawałby poziomem. Myślę, że gdyby Antony Davis był do wybrania, no to LeBron by się też nie wahał i, i z pierwszym pikem wziął właśnie Antonego Davisa. Natomiast e, jednak wziął Janisa, więc e, nie wiem jak, jak ty to oceniasz, pierwszy wybór tutaj e, właśnie, jak, jakiego dokonał LeBron, że, że postawił na, na Janisa, na Greek Freaka. To też chyba pokazuje status e, Janisa w lidze, więc no ciekawe, co, co o tym myślisz w ogóle, o tym pierwszym piku?
1: Ja jestem w ogóle zaskoczony też z tego względu, że Janis akurat nie ma opcji, żeby z Lebronem zagrać w najbliższym czasie, nie? Wiesz, Lebron był znany z tego, że to był pan cichy GM, nie? Tak jak ty to wielokrotnie mówiłeś, że, że on mafię swoją prowadzi w Clutch Sports i, i trzęsą całą ligą, a tutaj zobacz, nie, nie, żadnych takich akcji akurat nie było, nie?
0: Może Lebron hmm. wie coś, o czym ty nie wiesz. Może na przykład Anthony Davis i jego kontuzje nie są takie pomyślne na przyszłość i może dojdzie tutaj do jakiejś wymiany z Milwaukee. <laughs> nie, oczywiście żartuję sobie teraz, bo to buduję było. nieprawdopodobne scenariusze.
1: No, wiesz, słuchaj, nigdy nie mów nigdy nie? w lidze NBA. Anthony Davis faktycznie z tą kontuzją może przyprawić oból głowy niejednego GM-a. Janis, no to jest jednak Janis. Gdyby Milwaukee się na coś takiego zgodziło, to... Nie jestem wcale przekonany, że Rob Pelinka by tego nie klepnął, takiego trada. No ale tak jak mówisz, no, raczej Milwaukee wszystko robiło, żeby tego ja nie podpisać, nie po to, żeby go teraz sprzedawać, nie? więc yy, to raczej nie przejdzie. Ale sam wybór ciekawy. Ciekawe, że akurat na. Ja myślałem, że lukę wybierze, nie? Praktycznie byłem pewien, że lukę wybierze. To jest. Yy, już wielokrotnie Lebron mówił o tym, że to jest jakby jego gość, tak, że to jest. Yy... Gracz, którego ma w, w takim bardzo jakby wąskim gronie, które, którego obserwuje, któremu się przygląda i którym jakby ogromną nadzieję pokłada na przyszłość, jeżeli chodzi o to, jak ta liga będzie dalej wyglądała i kto będzie tutaj jakby tą jego koronę dalej dzierżył więc no, zaskoczony byłem, że, że akurat Janisa wybrał a co do tego m, wybierania jeszcze swoich kolegów z drużyny mówisz, że każdy by się zachował tak samo myślisz, że Donovan Mitchell, gdyby jakimś cudem wybierał pierwszy to też by wybrał tego Goberta, a nie Lebrona Jamesa albo Kevina Duranta
0: no właśnie, to miałem na myśli, kiedy mówiłem, że chyba, że
1: będzie odstawał znacznie poziomem a, no faktycznie, to wybacz, nie zarejestrowałem, umknęło mi to Także jeżeli chodzi o Janisa, to lekko zaskoczony. No, ja bym chyba też wybrał Janisa, ale jestem zaskoczony, właśnie, że, że, że nie na lukę postawił Lebron w tym przypadku. No, durantowy pierwszy pik nie dziwi. Zaskoczony jestem w sumie, w, jeżeli chodzi o pierwsze piątki to tak naprawdę zaskoczony jestem tym, że Jokić został wybrany przez Lebrona wcześniej niż z ostatnimi pikami. Byłem szczerze mówiąc, byłem prawie przekonany, że Jokić będzie ostatnim pikiem albo przedostatnim pikiem razem z Jasonem Tatumem. A tu... Jokić
0: Jokic był chyba ostatnim pikiem Lebrona, jeśli się nie mylę. I... Lebron wybrał w kolejności, najpierw wybrał Janisa, potem wybrał Stefa, potem wybrał Lukę, i dopiero potem Jokicia. Ale...
1: Tak, tylko że myślałem, że jakiś będzie jednym z tych dwóch zawodników, którzy zostaną na sam koniec draftu, nie? A, którzy Jak zostaną powiedział. Durantowi, tak? Tak, 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 że tak. nie zostaną wybrani i tylko tylko po prostu a tu się okazało, że jednak, że jednak Bradley Bill gdzieś w niełaskę popadł chyba LeBronowi.
0: Nie, ja myślę, że to było spowodowane tym, że Lebronowi po prostu brakowało centra w drużynie. No tak, tak wydaje mi się, że wspominał e, o tym nawet podczas draftu, że, że tutaj brakuje mu właśnie sizeu i. I do, i do wybrał i, S S Jokic. No potem
1: też, tak, tak, to było, ale jak, to już dopiero w drugiej nie rundzie. Mu no ale mniejsza z tym. No tak czy inaczej zaskoczyło mnie to, że Jokic nie został wybrany na, na samym końcu, na szarym końcu w tych piątkach. No umówmy się, tak czy inaczej, to jest wiesz, dziesięciu no, najlepszych zawodników w lidze, tak? Także tutaj nie ma się czego wstydzić, nawet, że jesteś. Wybrany. Z, w ogóle łapać się do, te, do, tego, do tego grona to jest e, fantastyczny wyczyn. Więc tutaj nie ma żadnego wstydu w tym, że Bradley Bill i Jason Tatum mm, zostali wybrani jakby z tymi dwoma ostatnimi, czy nie zostali wybrani, jakby w się, no, przypadli po prostu Durantowi z tymi dwoma ostatnimi pikami. No, ale tak jak mówię, no byłem zaskoczony, że to nie był Jokic. No,
0: Jokic jednak jest jednym z kandydatów do MVP. Wiadomo, Bradley Bill, król strzelców, nawet póki co przynajmniej. No, a Tatum chyba jak spojrzysz na to grono zawodników, no to jeszcze taki najmniej doświadczony i chyba jeszcze właśnie no dopiero dołączający do tego grona tych pierwszopiątkowców, tak? No co, myślę, A... że jest
1: taki aspekt w tym wszystkim, że Trudno jest zasłużyć sobie na szacunek graczy. Nie? I to tutaj akurat Juta jest dobrym przykładem, myślę, tego w tym roku, bo zapewne powiemy o nich zaraz trochę więcej, ale generalnie jest tak, że jak już się dorobisz tego szacunku od innych graczy, to ciężko go stracić i ciężko się go też dorobić. Nie? Że wielokrotnie jest tak, że się, że się tych młodych graczy jednak nie docenia i długo im się nie daje tych, tych poważnych jakby nagród, czy też zasług, czy szacunku takiego konkretnego od innych graczy, a tym bardziej, jeżeli chodzi o graczy z Europy. Nie? To jest trudno, o no, to, y, trzeba sobie za, mocno za, zasłużyć. Y, Dirk był też tego słynnym przykładem, nie? że przez, przez długie lata nie dość, że ciężko w ogóle mu szło w tej lidze, to jeszcze był kompletnie jakby nieszanowany przez przez kolegów, kolegów, przez, przez innych graczy po prostu w lidze, którzy niespecjalnie darzyli go jakimiś, jakimiś sympatiami, no i musiał dopiero to wszystko odmienić, zacząć wygrywać, zacząć pokazywać, że naprawdę to nie jest jakiś tam przypadek w jego, w jego wykonaniu, tylko że to jest regularne, że będzie tak robił, że to jest coś nowego i że, że tego po prostu nie zatrzymają, no i dopiero wtedy gdzieś tego szacunku się nabiera. Jestem zaskoczony, że Jokiciowi to tak szybko się udało, bo to w sumie tak naprawdę um, Jokic ma 24-25 lat, to jest piąty jego sezon bodajże. No i wygląda na to, że chyba finalnie się przebił, że chyba finalnie już zaczynają inni, inni gracze w lidze też patrzeć na niego właśnie jako na, na kandydata do MVP, na jednego z najlepszych zawodników w lidze. Może nie takim, wiesz, nie mówię o tym, że, że uważają go za jakiegoś takiego zawodnika top 3. Ale mówią o nim, wiesz, na tym samym poziomie, co właśnie, że LMB, co nie wiem, Antony Davis i inni zawodnicy, o których się tak mówi, Kawaii Leonard na przykład, tak, że, że porównuje się go już tutaj z, z tymi zawodnikami. Co oczywiście dla mnie, jako kibica do Denver, no to, to wiesz, miód na moje serce, nie? No Kawhi Leonard
0: jest, jest kolejnym właśnie pikiem w drużynie Duranta, bo, bo Durant wybierał w tej kolejności, jeśli się nie mylę, um, najpierw Kyrie, potem Jalen Beat, potem Kawaj Leonard z trzecim pikiem, no i na koniec Bradley Billy, Jason Tatum, którzy już po prostu zostali mu w jakiś sposób przydzieleni do drużyny, potem rozpoczęły się wybór rezerw i, i tutaj znowu Durant zaczynał, no i wiadomo postawił na kolegę z drużyny, czyli na Jamesa Hardena, ale chyba też Harden najlepszym zawodnikiem jest wśród tych graczy rezerwowych pewnie Damian Lillard jest, jest blisko, no on został wybrany pierwszy z rezerw w drużynie Lebrona, no ale, ale wydaje mi się, że akurat ci dwaj gracze trochę trochę odstają, oni Prezentują ten poziom startersów, można tak powiedzieć, tak mi się wydaje. Do, do drużyny Lebrona został wybrany jeszcze Jalen Brown, Paul George, Rudy Gobert, Chris Paul, Domantas Sabonis i Ben Simmons, a Kevin Durant do swojej drużyny wybrał Devina Bookera, Zakalawina, Lawina, Donawana Michela, Juliusa Randla, Nicole Wucewicza i Zajona Williamsona. Jak Ci się wydaje,
1: kto wybrał tutaj lepiej? Och, to jest akurat bardzo trudne pytanie. Ciężko odpowiedzieć, kto wybrał lepiej. Wiem na pewno, która drużyna mnie osobiście bardziej się podoba i kto wybierał bardziej po mojemu, tak to może ujmę, No na pewno był Lebron. Wiesz, Czyli o co jest, mi chodzi. Team, jesteś Team Lebron, tak? Tak, no w tym roku ja jestem Team Lebron, to jest to jest drużyna, której będę kibicował, no na pewno między innymi ze względu na Jokera oczywiście, ale też ogólnie skład, kompozycja tej drużyny bardzo mi się podoba, chociaż trzeba przyznać, że Durant ukradł kilku zawodników, których których naprawdę lubię do swojej drużyny, no ale wiesz, Durant jednak oparł swoją, swoją drużynę po pierwsze na swoich kolegach z NETS, za którymi, wiesz, dobrze, że i nasi słuchacze już na pewno też o tym wiedzą, że, że nie przepadam. No a po drugie wziął sobie jeszcze centra na, na centra Joela Embida, którego akurat bardzo lubię, no ale z dwóch tych naj, naj, najlepszych centrów teraz w lidze, no ja zawsze będę kibicował Jokiciewi i zawsze będę zawsze będę jeszcze za drużyną, w której gra Jokic. Natomiast mnie się ta rywalizacja pomiędzy Jokiciem i Embidem szalenie podoba, ja w ogóle mam nadzieję taką, wiesz, tak sobie cichą marzę, że może kiedyś się w finale spotkają ci panowie i zagrają przeciwko sobie, bardzo bym takie finały chciał zobaczyć, no i bardzo fajnie, że Jokic ma takiego rywala, którego ja osobiście bardzo szanuję i bardzo lubię i ogromną sympatią darzę i zapewne gdyby nie to, że, że właśnie jego, jego, jego naturalnym rywalem jest Jokic, no to pewnie bym mu szalenie też kibicował mocno, nie? Także no, ja mam dużo, dużo różnych osobistych powodów ku temu, żeby żeby kibicować jednak nie Lebrona w tym roku, no i tak też tak też będę robił, te, te, tak też zamierzam robić, zamierzam im kibicować, mam nadzieję, że wygramy ten mecz, także go Team Lebron.
0: Ja też jestem w teamie Lebrona w tym roku, też, też bardziej sympatyzuję chyba z tymi, z tymi graczami, chociaż serce będę miał rozdarte, bo u Duranta gra i Leonard, natomiast nie wiem czy widziałeś reakcję Janisa, kiedy dowiedział się jak zostały wybrane te pierwsze piątki Janis. Nie. Janis powiedział, no, że to koniec, że on, Lebron, Luka, Jokic i Steph w jednej drużynie, wow, to jest naprawdę dobra pierwsza piątka, it's, it's over, guys, no. także Janis, Janis jest, jest już przekonany i wie, kto ten mecz wygra i, i myślę, że będzie miał dużo frajdy, żeby pograć w takim towarzystwie.
1: No i no, pierwsza piątka, pomijając samego Lebrona Jamesa, to są sami zawodnicy, których których naprawdę uwielbiam. Janis, Steph, Luka i, i Jokic. No i Lebron, który... Okej, okay, nie jestem wielkim fanem Lebrona i ja szczególnie już nie kibicuję temu, co się teraz dzieje w Lakers. Już wygra... Już... Le... Lebron już wygrał ten pierścień dla Lakersów, już wystarczy. Już więcej mu nie potrzeba. Nie? Ale oczywiście wiesz, jak to jest z wiekiem i, i im on jest starszy, im ja jestem starszy, no tym więcej czasu spędzamy razem. No i ciężko, ciężko nie, nie nabierać tej sympatii, tego respektu, tego wiesz, szacunku, tej, tej gdzieś, gdzieś, gdzieś nawet cicho mu kibicować. Także mm, no na pewno jak mam wybierać pomiędzy Lebronem Jamesem a Kevinem Durantem, no to dla mnie to jest prosty wybór. Nie? Także no, no, to, to jest moja drużyna. To jest drużyna, której ja tutaj będę kibicował w tych All-Starach.
0: A powiedz mi, kto Twoim zdaniem zostanie MVP meczu i odbierze trofeum nazwiska Kobiego Bryanta?
1: Wiesz co? To będzie chyba taki strzał, nawiązujący gdzieś na pewno do moich przypadłości. Człowieka, który lubi coś obstawić. Ja myślę, że Steph Curry. Myślę, że to jest sezon, w którym możemy zobaczyć, już widzimy zresztą, co, co Kerry prezentuje na boisku i możemy zobaczyć Kerego, który nie mając nic innego do wygrania specjalnie w tym sezonie, postanowi przynajmniej jakąś, jakąś statuetkę dla siebie zgarnąć w tym roku, a ma do tego predyspozycje i możliwości, no bo, no bo wiadomo, co Steph potrafi. Tak, Także jeżeli mu się będzie naprawdę chciało, jeżeli będzie, będzie to brał na siebie, no to możemy zobaczyć fantastyczne zawody w jego wykonaniu, no ale wiesz, obstawianie Obstawienie, kto będzie MVP, patrząc na na to, jakie tutaj są pierwsze piątki, jeszcze kogo mamy na ławach. No przecież taki James Harden też śmiało może zostać MVP tego meczu. Także, um, no to nie jest, nie jestem tutaj jakoś mocno przekonany, że to będzie Stef, ale jakbym miał obstawiać, to bym obstawiał jego. No ja właśnie postawię na zawodnika
0: ławkowego i mam nadzieję, że, że to się spełni, bo chciałbym, żeby tym MVP został Damian Lillard i chciałbym, żeby wygrał ten All-Star Game buzzer-beaterem. No w zasadzie ciężko buzzer-beater, bo, bo tutaj nie będzie czasu, ale żeby właśnie on zdobył te wygrywające punkty, wiesz, w swoim stylu. Dame time. Dokładnie. Logo Lillard. On też zresztą gra fantastyczny sezon i ma niesamowite te właśnie clutch statystyki no byłoby to piękne piękne ukoronowanie tego co co pokazywał w ostatnim czasie także mój, mój typ tutaj to jest właśnie Damon Lillard sławki Dobra, słuchaj, przejdźmy może do kolejnego tematu. Porozmawiajmy o tych pozostałych aktywnościach, które odbędą się tego wieczoru, czyli konkursie wsadów, czyli konkursie rzutów za trzy, no i temu Skills Challenge, tak? sprawdzianowi umiejętności graczy NBA. Powiedz mi, które z tych wydarzeń jest najbliższe twojemu sercu i o którym chciałbyś porozmawiać najpierw?
1: Wiesz co, no to powiem tak, zacznijmy klasycznie może od slam contestu, to chyba wciąż najbardziej interesujący wszystkich temat, chociaż czy tak jest wciąż do końca, to, to chyba zaraz będziemy musieli podyskutować, nie?
0: No właśnie, czy jest interesujący ciągle i czy ten konkurs w ogóle ma jeszcze prestiż? No bo jak popatrzy się na nazwiska uczestników, no to one można powiedzieć delikatnie nie zachwycają. Myślę, że wielu takich niehardkorowych fanów NBA będzie miał problemy z rozszyfrowaniem o kogo chodzi, bo mamy tutaj Rukiego z Nowego Jorku, Topina, Mamy Anferniego z Simonsa, czyli gościa, który jest w lidze już co prawda od trzech lat, ale występuje tylko i wyłącznie z ławki i w drużynie Portland Blazers. No i mamy... Kasiusa Stanleya, również lukiego z Indiana Pacers, który uwaga, rozegrał w NBA szalone 23 minuty, więc e, taki skład konkursów sadów, no nie wiem jak Ciebie, ale mnie absolutnie nie zachwyca i przyznam Ci się szczerze, że, że zastanawiam się, czy ten konkurs sadów nam nie umiera, bo mm, ostatni raz, kiedy w konkursie wsadów był zawodnik, który występował e, też w meczu All Star, to było w, aż w 2016 roku i to był Andre Dramont, więc też e, szału nie ma, no i nie palą się te gwiazdy do, do występowania właśnie w konkursie wsadów, NBA bardzo by tego chciała, wysyła zaproszenia, prosi, kusi, różne premie, premie finansowe proponuje, a zawodnicy jeden za drugim odrzucają i co nawet nie tylko ci zawodnicy z samego topu, ale też tacy no bardziej pośredni, między innymi w tym sezonie z tego co wiem, odrzucili zaproszenia Zion Williamson, Anthony Edwards, Jalen Brown, który wytłumaczył się kontuzją, ale w konkursie się rzutów za trzy będzie występował, o czym, o czym później pewnie będziemy też rozmawiać. No ale nawet tacy zawodnicy jak Alex Caruso, e, mój drogi rezerwowy z Los Angeles Lakers, e, odrzucił zaproszenie do konkursu sadów. No i pytanie, co, co ty o tym myślisz? Czy, czy to twoim zdaniem są punkty, czy pudło, że konkurs wsadów umiera?
1: Karuzo to akurat wielka gwiazda jest, także jemu to nie ma się co dziwić, że wiesz, on ma lepsze rzeczy do roboty niż, niż brać udział w konkursie wsadów, ale no ja byłem w szoku, ja mało z krzesła nie spadłem, jak przeczytałem nagłówek, który mówił właśnie, że Aferni Simons i Cassius Stanley dołączą do obiego Topina w konkursie wsadów, ja tak to czytam, mówię kto i kto dołączy do kogo? Co to są za nazwiska, co to są za goście, nie? No, no naprawdę, jak ktoś nie jest hardkorowym fanem, tak jak mówisz, to w nie tych gości w ogóle nie kojarzy. A nawet jak ktoś jest hardkorowym fanem, to kojarzy ich bardziej z nazwiska i z tego, co gdzieś o nich przeczytał czy, czy usłyszał niż z tego, co oni na boisku prezentują. Więc no, jest ogromny problem, i ja szczerze mówiąc kompletnie nie rozumiem, dlaczego te gwiazdy nie chcą w konkursie w Sadu występować. To było kiedyś tak prestiżowe, to były tak fantastyczne zawody, się oglądało z zapartym tchem. Nie wiem, ale może to jest prawda po prostu, co Vince Carter powiedział, że jest over, no i koniec, nie zakończył Winnskart konkurs wsadów i już, nie? I już, już nic lepszego nie zobaczycie i nara. Oj,
0: to ja się z tym absolutnie nie zgodzę, bo ta rywalizacja między Aronem Gordonem i Zakiem Lawinem kilka lat temu przywróciła mi wiarę absolutnie w konkurs wsadów. Co prawda, co ciekawe, to też byli wtedy zawodnicy, którzy nie byli aż tak znani, nie mieli jeszcze statusu gwiazd, no ale byli, byli to jednak zawodnicy wybierani przynajmniej w lotery, drafcie, tak? No ale ale w jakiś sposób zbudowali sobie e, też tą swoją popularność no i myślę, że, że też troszkę więcej zarobili e, właśnie popularyzując swoje nazwisko przez konkurs wsadów, ja tego absolutnie nie rozumiem powiem Ci szczerze, że jak popatr popatrzyłem na ten skład i popatrzyłem na skład sędziowski, który będzie ten konkurs wsadów oceniał, to bardzo chętnie zobaczyłbym ten konkurs sadów pomiędzy właśnie sędziami, bo, bo są tam naprawdę no prawdziwe tuzy, byli mistrzowie konkursów wsadów, zostali zaproszeni, tacy jak między innymi do Wilkins Willikins, Spadł Web, Josh Smith czy Jason Richardson. Nie pamiętam wsady Jasona Richardsona właśnie w Slam konteście sprzed wielu, wielu lat, no i to było coś fantastycznego, więc, więc nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby ciągle miał coś jeszcze pokazać.
1: No, powiem Ci, że to naprawdę może być ciekawsze, jak tak teraz o tym mówisz. No wiesz, no okej, okay, dajmy tym nieznanym nazwiskom tą białą kartę. No nie wiemy, co to są za goście, no, no, no dajmy im się wykazać, no może pokażą coś fantastycznego w konkursie wsadów, ale powiem Ci, że no, jednak ubywa tej magii. Kiedy, kiedy musisz, jakby poznajesz tych zawodników dopiero na konkursie wsadów, nie? I co innego było oglądać te konkursy wsadów, jak, jak tacy zawodnicy jak Vince Carter brali udział w konkursie wsadów, no to wtedy było, no rewelacyjnie się to oglądało, bo nie dość, że z zapartym tchem oglądałeś rywalizację tych all-starów, wiesz, w ich drużynach codziennie, to jeszcze oglądałeś ich później w wschód kontrazachód na All Starach i jeszcze widziałeś jak się wiesz o, o statuetkę w konkursie wsadów biją no i pozostałych też konkursach na All Starach tak? no a teraz wiesz no teraz jest tak że, że jakby z tego podejścia graczy i przede wszystkim tych wielkich gwiazd takich jak Lebron James, który nigdy w tym konkursie wsadów nie wziął udziału z tego myślę to wynika nie? i myślę, że jakbym ja miał wskazać winnego to bym wskazał Lebrona, że to jest jego wina, że to tak się kończy, nie że za klawin oczywiście jaron Gordon to co powiedziałeś ty pełna zgoda, tutaj masz bardzo dużo racji w tym, co mówisz, nie ty że chłopaki wybili się gdzieś tam, tą karierę swoją, może nie na tyle, że zrobili karierę na tym konkursie wsadów, ale na pewno sobie pomogli tą karierą, boże, w karierze tym konkursem wsadów sobie na pewno pomogli, natomiast oni wskrzesili ten konkurs wsadów na dwa lata, nie, i, 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 i znowu jest, wiesz, to samo, no, jednak nie ma tego prestiżu, to o czym mówisz, nie ma, nie ma, nie chc, nikt nie chce tego wygrać i to jest problem, jeżeli, jeżeli byś miał w tym momencie, nawet jeżeli to nie są fantastyczni dankerzy nie, ale nawet w tym roku jakby, jakby Lebron James, i Leonard powiedzieli, że oni w konkursie dunków wystąpią, to, by, to gwarantuję, żebyśmy to wszystko, wszyscy oglądali z zapartym temem. Niezależnie od tego, czy by pokazali to samo, co Vince Carter, czy nie. Zapewne nie. No ale tak czy inaczej by się to oglądało z zapartym temem. A tak to nawet jeżeli, wiesz, okaże się, że, że, że te młode chłopaki dankują jak profesjonalni dunkerzy, no to to wciąż nie jest oglądanie, wiesz, jakiejś rywalizacji pomiędzy graczami, których znasz, tylko to jest bardziej już taka sztuka dla sztuki, Tak jak ktoś, ktoś jest fanem stricte NBA, a nie wsadów, no to, to nic z tego nie będzie miał za, za specjalnie, że mu NBA zorganizuje konkurs wsadów, w którym biorą udział jacyś goście z ulicy, yy, tylko że ma logo NBA na tym, nie? A no, myślę, że to, 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 to nie tędy chyba droga do tego no, nie wiem, czy w ogóle jest, jest sposób na to, żeby to wskrzesić, nie? No po prostu no, jeżeli, jeżeli tym największym gwiazdom na tym nie zależy, no to cóż, cóż, cóż ten biedny Adam Silver może zrobić? No już gość się dwoje i troi, żeby ten konkurs wsadów wskrzesić, no i widzisz no, słuchaj, ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że z tymi sędziami
0: to był żart, bo bo tutaj każdy z tych zawodników, którzy w tym konkursie w sadów jednak wystąpią, to są, to są, wiesz, to są high flyerzy, to są goście, którzy potrafią latać. Ja jestem pewien, że zobaczymy naprawdę fajne show, tylko no, tak jak mówisz, tego nie ogląda się w ten sam sposób, gdyby rywalizowali ze sobą najlepsi zawodnicy ligi. A kogo winić? No, winić pewnie można samych zawodników, bo oni obawiają się troszkę chyba złapania takiej reputacji Dunkera i, i gościa, który może, może potrafi tylko i wyłącznie dankować, bo często się zdarzało, że, że troszkę taka reputacja do tych gości występujących w konkursie wsadów się przyklejała. Odradzają im to też podobno często ich agenci, odradzają im to też współpracujący z nimi sponsorzy. To też jest tak, że wiesz, w dzisiejszym świecie, w świecie jakby internetu, no ci profesjonalni dankerzy, e, oni robią fantastyczne rzeczy, a wiesz, na filmikach zawsze wszystko wychodzi za pierwszym razem. Więc jeżeli chcesz pokazać coś równie dobrego, coś równie kreatywnego, a, a wszyscy oczekują, że, że osoby występujące w konkursie wsadów no pokażą coś, czego jeszcze w życiu nie widzieliśmy, nie, nie chcemy pewnie oglądać tych samych danków e, co rok, tak? Więc e, zrobienie czegoś, co jest kreatywne, a jednocześnie wiesz, nie powtórzenie tego pięć, dziesięć razy, nie wystawienie się w jakiś sposób na pośmiewisko, to może być ten czynnik, który, który gdzieś tam decyduje, że gracze jednak stwierdzą no po co mi to, po co, po co ryzykować, nagrody wcale z tego nie ma jakiejś dużej, e, o, o reputację to, to właśnie bardziej, na reputacji bardziej zależy tym młodszym graczom, ci bardziej doświadczeni no, nie muszą budować swojej reputacji na, na konkursie wsadów, więc no to zainteresowanie nim jest e, bardzo marne i ja powiem Ci szczerze, że nie wiem, co z tym konkursem wsadów dalej będzie. Zobaczymy, jak będzie oglądalność w tym roku, jak będą zachowywać się też sponsorzy, bo to na pewno e, wpłynie gdzieś tam na, na decyzję NBA i czy któregoś dnia po prostu nie stanie się tak, że do tego konkursu wsadów zostaną zaproszeni po prostu właśnie profesjonalni dankerzy po to, żeby zrobić w przerwie meczu show tak e, i pokazać ludziom coś, czego, czego jeszcze na oczy nie widzieli więc nie wykluczałbym, że to się właśnie w ten sposób skończy.
1: No, ja też taki scenariusz dopuszczam. Jak najbardziej, no, to co mówisz. Chociaż akurat z tym, dlaczego, wiesz, no, no można sobie oczywiście tak na to spoglądać, że, 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 że doigrasz się jakiejś tam łatki, ale prawda jest taka, że jak się z Lebronem Jamesem, no to się już łatki doigrałeś dawno, już, już opinie o tobie są w miarę wyryte i zapewne ten konkurs SADów by mu nie zaszkodził, no nie wiem jakie są szczerze mówiąc powody, przez które czy z których gracze po prostu nie chcą brać w tym udziału, a no, tak jak mówisz, nie chcą brać w tym udziału jakie mają ku temu powody no to już jest ich sprawa, no i ciężko tak naprawdę, tak jak mówisz ich jakoś do tego zmotywować, żeby, żeby to traktowali na poważnie, kiedyś mm, faktycznie, zapewne też dlatego, że wiesz, no liga nie była taka popularna, nie było tak łatwo być takim popularnym, nie było tak łatwo zarabiać takiej kasy, no to zapewne wszystkim zależało na tym, żeby wiesz, w jakikolwiek sposób uczestniczyć w tych all -starach. To było świeże, to było nowe. Gdzieś tam się ta, ta forma pewnie zjadła przez, przez te wszystkie lata. No i, no i te nasze największe gwiazdy dzisiejszych czasów no, no mają generalnie nie mają najlepszej opinii, znaczy też, no, no nie chce im się po prostu najzwyczajniej w świecie w tym konkursie wsadów brać udziału, Mają swoje powody, jakie, jakie by one nie były. No i tak się to prawdopodobnie skończy, że po prostu ten konkurs wsadów w takiej formie, w jakiej go znamy, upadnie, nie? No i tak jak mówisz, bo jeżeli to dojdzie do tego, że zostanie to zastąpione jakimś pokazem profesjonalnych dunkerów, no to tak jak mówisz, to no nie będzie wtedy jakiś konkurs, tylko to będzie pokaz i to prawdopodobnie będzie po prostu w przerwie meczu all-starowego, i pewnie tak to będzie wyglądało i pewnie tak się to skończy, no jeżeli dalej to będzie tak wyglądało, że największe gwiazdy po prostu nie mają to gdzieś, no to, no to cóż zrobić, nie?
0: No ja raczej nie widzę, żeby ten trend miał się odmienić, no chyba, że, że tak jak mówisz, przyjdzie, przyjdzie nowy Lebron do ligi i, i postanowi wszystko zmienić, no ale Zion miał być takim Lebronem, no i pierwszy się na ten konkurs sadów wypiął.
1: No właśnie. Także, no, no, raczej nie ma tutaj wielkich perspektyw dla naszego kochanego konkursu wsadów. No także, chyba a, będzie, będzie trzeba po prostu wspominać, no.
0: A kto myślisz, że wygra tegoroczny z tej trójki zawodników, która jednak zdecydowała się zgłosić?
1: Wiesz, co jakbym miał obstawiać, to bym pewnie obstawił aferniego Simonsa z tego względu, że jest to zawodnik, którego, o którym coś wiem. <laughs> wiem, że w, 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 nawet parę highlightów widziałem i faktycznie jest to niezły high flyer. Topin, wiem, jak wygląda. I wiem, jakie drużynie gra. Natomiast Cassius Stanley nie jest dla mnie zawodnikiem, o którym nic nie wiem, więc nie mam dla tego pojęcia. No ja właśnie stawiam na
0: Cassiusa Stanleya, bo on chyba jest największym takim high-flyerem z tej trójki obitopin będzie miało tyle trudno, że ci wysocy zawodnicy jednak rzadko te konkursy wsadów wygrywają. Ciężko jest o jakąś taką koordynację ruchową, kiedy jesteś bardzo wysoki i nawet te rzeczy, które robisz, nie wyglądają tak efektownie i ludzie mają wrażenie, że to był niższy poziom trudności dla ciebie, bo jesteś absolutnie wyższy. Dużo większe wrażenie robią właśnie te e, jakieś takie mega kreatywne wsady tych e, niskich zawodników, ale ja postawiłbym tutaj właśnie na, na tego średniego, jeżeli chodzi o wzrost na Cassiusa Stanleya, Między innymi z tego względu, że gość po prostu ma wmontowane pogostiki do, do nóg. No, skacze jak szalony, podobno na draft combine pokonał pod tym względem wynik Zion'a Williamsona, będąc od niego chyba nawet trochę niższym. Więc skacze po prostu jak szalony, ja widziałem parę jego danków, bo właśnie sprawdziłem sobie z ciekawości co to za gość. No i skacze no, jak, jak jak nakręcony, więc myślę, że, że on tutaj ten konkurs właśnie wygra.
1: No, jak chciałeś mnie przekonać, to mnie przekonałeś. Jak ja, mu, ja mówię, ja nie wiem o nim nic, więc skoro, skoro mówisz, że, że ma szansę, to pewnie bym, się do tego, pewnie bym się i pod tym podpisał.
0: Ale myślę, że właśnie z Anfernim Simonsem będzie się mierzył w finale. Jeżeli taki finał będzie, bo, bo całość konkursu zostanie rozegrana w przerwie meczu, więc to pewnie też nie będzie trwało jakoś e, bardzo długo. Dużo większym powodzeniem od konkursów sadów cieszy się konkurs rzutów za trzy. Tutaj, mój drogi, każdy chyba gracz NBA chciałby wziąć udział. Gracze walą drzwiami i oknami do tego, żeby, żeby w tym konkursie wystąpić. W tym roku, ze względu pewnie na bezpieczeństwo, zdecydowano się postawić na zawodników, którzy będą występowali w meczu All Star i w konkursie rzutów za trzy wezmą udział między innymi Devin Booker Jalen Brown, Stephen Curry Zach Lawin, Donovan Mitchell i Jason Tatum czyli sama śmietanka shooterów ligi no i zapowiada się bardzo
1: ciekawa rywalizacja, nie? No tak jak mówisz, konkurs wsadów, totalna olewka Konkurs trójek, wszyscy chcą to wygrać, nie? Kolejka chętnych. No i ekipa jest, jesteśmy ograniczeni tylko do starterów z All-Starów, czy też do autentycznych All-Starów z tego roku po prostu, do ekipy All-Star. A wciąż mamy taką ekipę shooterów, że no, no nie wiem, komuś czegoś brakuje. Ja tu widzę, ja tu widzę niesamowite rakiety to będą fantastyczne zawody, no i co, kogoś by trzeba było obstawić w tej całej, w tej całej śmietance tych shooterów, no i powiem Ci, że jak tak się bije z myślami, zastanawiam się, który z tych panów w tym, w tym roku to zabierze ze sobą, to, 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 tą statuetkę, to wiesz co, postawię chyba na pana Devina Bookera.
0: Hey, jednak D-Book z Phoenix, no to częsty pik, powiem Ci, jeżeli chodzi o ekspertów. Ja się tak zastanawiałem właśnie na kogo postawić i historycznie najlepszym wyjściem byłoby postawić na kogoś z dwójki Tatum Brown, bo jednak celci bardzo często sięgali po... To, to zwycięstwo w ech, konkursie rzutów ech, za ech, trzy. Ech, zresztą, zresztą trzy pierwsze edycje tego właśnie konkursu rzutów za trzy, konkursu trójek wygrał Larry Bert, e, zwany też legendą, więc więc właśnie e, historia wskazywałaby, że warto postawić na kogoś drużony Celtics, no ale na Jalena Browna nie chcę, nie chcę stawiać, bo wykpił się z konkursu sadów, ale w konkursie trójek chętnie weźmie udział. A tej tu no nie jestem pewien, czy czy on jest tutaj najlepszym shooterem z tej całej ekipy. Też zastanawiałem się nad Bookerem, bo to jest gość, który z tego towarzystwa ma chyba taki najbardziej czysty rzut za trzy i on przypomina bardzo sposób rzucania Clay'a Thompsona. Clay Thompson też ma taki właśnie no, niemalże idealny rzut i, i Devin Booker no, jest, jest w tym względzie bardzo do niego podobny, natomiast no, nie mogę postawić przeciwko najlepszemu strzelcowi w całej historii NBA i nie ma w tym gronie lepszego strzelca niż Steph Kerry, i wydaje mi się, że to właśnie on sięgnie ostatecznie po zwycięstwo.
1: No to jest najbardziej oczywisty wybór Steph Curry i wszystko, co powiedziałeś, to jest oczywiście pełna zgoda z mojej strony. Steph Curry jest najlepszym shooterem, jakiego widzieliśmy. No i bez dwóch zdań, no może to wygrać. On może w ogóle rekordy tutaj bić, jeżeli chodzi o ten konkurs trójek. Aczkolwiek Steph Curry akurat w konkursach trójek do tej pory szału nie robił jakiegoś strasznego, a przynajmniej chyba, że o czymś zapominam w tym momencie, co oczywiście tak też może być. A Devin Booker, no ja obstawiam Bookera z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze, Booker to jest gość, który jest niezwykle no niezwykle lubi wygrywać, niezwykle chce wygrywać i on to już wielokrotnie pokazywał i Phoenix nieraz słyszeliśmy o tym, jak bardzo jest niezadowolony z tego powodu, że Phoenix po prostu nie wygrywa, jak to już obiecywał play-offy i tak dalej. I wiesz, jest głodny, głodny wygrywania, nie? Więc myślę że, myślę, że będzie jakby bardzo będzie mu zależało na tym, a dwa, to jest dokładnie to, co powiedziałeś, nie? że jego rzut to jest taki rzut jak na Clay Thompson. No może nie aż taki, ale, ale bardzo niewiele mu brakuje. Nie? To są takie naprawdę rzuty po prostu, na które możesz to oglądać w kółko. Nie? Po prostu prześ, prześlicznie wygląda w powietrzu. Nie? Taka taka gracja, taka po prostu precyzja, gracja, taka, taka płynność tych ruchów. Takie to jest bez wysiłku wszystko. I z tego względu myślę, że on jest jakby najbardziej stworzony do tego, żeby po prostu wziąć piłkę do rąki i rzucać, on i Steph, nie? on i Steph oczywiście, bo Stew potrafi rzucić 98, 97, czy tam 5, czy 6 na 100, ile to tam było, jakoś bardzo, bardzo dużo, także jak najbardziej rozumiem twój wybór
0: no słuchaj, zarówno Stef, jak i Devin Booker mają już na koncie zwycięstwo właśnie w Full Point contescie. jeden i drugi wygrali i ja też uważam, że to właśnie między nimi rozstrzygnie się ostateczne zwycięstwo, że tak, tak bym obstawiał finał, a co do tego, czy może paść rekord? Może, bo i to, i to jak najbardziej, bo mamy dodatkowe punkty, podobnie jak w tamtym sezonie będą dwie specjalne dodatkowe piłki, firmowane logo Mountain Dew, które będą tak wiesz, kilka metrów jeszcze za linią, e, za trzy, hmm, w takich taki, specjalnych takie punktach logo. umieszczone. Proszę? Taki jakby rzut z logo prawie, że nie? No z logo, ale tak tak z ukosa bardziej, bo to jest mniej więcej gdzieś między tapowdyki of the key a, a tym takim punktem umieszczonym pod kątem 45 stopni. Ale tak, to, to jest jeszcze kilka metrów za linią, za trzy, więc będą dwie takie piłki, każda warta trzy punkty, więc słuchaj, jeśli ktoś sobie bardzo dobrze z nimi poradzi, oprócz tego wszystkie inne będzie trafiał na wysokiej skuteczności, no to niewykluczone, że, że jakiś rekord nam tu padnie. Ja bym chętnie to zobaczył. Powiem Ci, najchętniej zobaczyłbym Stefa, który nie puduje i, i robi po prostu perfekcyjną rundę.
1: <śmiech> to by było dobre, no. no. Ja też bym, oczywiście, jak Stef to wygra, to, to, to nie będę smutny no, wszystko, co w tym momencie, wiesz, Steph wygrywa, to jest takiego, któremu chyba nikt naprawdę nie żałuje, że gość, że gość wygrywa, bo zasługuje po prostu gość na to, nie więc tu nie będzie żadnej, żadnej, e żadnego smutku z mojej strony, ale ja jednego obstawiam Buka. Myślę, że Bóg też wie, że on, on chce już być ta, wiesz jak to mówimy, że, że skończył, się, skończył się ten okres ochronny w NBA dostałeś klucze do franczyzy, teraz już coś musisz pokazać, on to już od, od dawna chce nie on już od dawna bardzo, bardzo, bardzo chce żeby, żeby go wszyscy inni też poważnie traktowali, żeby jakby zyskać sobie ten respekt i szacunek wśród swoich kolegów no i myślę, że się mu to też udaje, nie? więc ja jestem wielkim fanem jego, jego mentalności jego podejścia do koszykówki, także obstawiam tego gościa
0: no ja ci się absolutnie nie dziwię, no bo tak jak mówię, wydaje mi się, że to, że to między, między tą dwójką rozstrzygnie się zwycięstwo. E, no dobrze, słuchaj, przejdźmy w takim razie do ostatniego z wydarzeń, które, które odbędzie się tego wieczoru, czyli do takiego konkursu umiejętności, czyli Taco Bell Skills Challenge, gdzie zawodnicy będą właśnie ze sobą rywalizować w takich wszechstronnych zagraniach, tak? bo tam będzie próba podania między innymi będzie layup, będzie rzut za trzy, będzie przebiegnięcie i przedryblowanie slalomem, więc więc taki taki właśnie pokaz umiejętności. No i po raz kolejny odbędzie się to w formule wielkoludy kontra graczeniści. No i do tego konkursu zgłosili się między innymi Chris Paul. Luka Dącić i Robert Covington, jeżeli chodzi o, o Gardów oraz Julius Randle, Domantas Sabonis i Nikola Vučević, jeżeli chodzi o tych zawodników wysokich. Oni zostaną dobrani w pary, będą między sobą rywalizować, no a, a, a na koniec będziemy mieli do czynienia z finałem. Powiedz mi, czy, czy masz tutaj jakiegoś swojego faworyta? No mam
1: swojego faworyta jak zawsze, ale też yy, wysocy kontra mm -hmm. e, Julius Randle jest cała dwa centymetry wyższy od Luki. E, także tacy wysocy kontraniccy. Z wysokich to mamy faktycznie Nikole Wucewicza, a z niskich zawodników to mamy Krisa Pola, a reszta to jest, to jest po prostu twój standardowy, wszechstronny zawodnik NBA dzisiejszych czasów, tak? Um, słuchaj,
0: ale... nie win posłańca
1: to NBA tak
0: to sobie wymyśliła i tak to
1: nazwała ja, ja, to, ja wiem jak oni to nazwali, ja nazywam rzeczy po imieniu, natomiast słuchaj no, moim faworytem oczywiście jest Luka w tym wszystkim, nie ma tutaj Jokicia więc nie będę Jokiciowi w tym roku kibicował, chociaż myślałem że się tutaj znajdzie, byłem przekonany że, że Jokic się tutaj znajdzie no jest tutaj Baby Jokic Domata Sabonis który oczywiście, jak, no, jak nie Luka, no to fajnie by było, żeby do Matas to wygrał. No a reszta panów, to no, to tutaj już bez wielkich moich sympatii. Chris Paul, to ciekawe, że Chris Paul się skusił na stare lata w, wziąć udział w czymś takim. Widać, że, że, też chyba jest jeszcze głodny koszykówki, a może, a może chce po prostu skorzystać ze wszystkiego, co może, bo widzi, że już wiesz. Może już tylko rok, dwa lata zostały tego grania, także kto wie. Może, ty, może to go motywuje do takiego, do takiego działania, bo to raczej, no raczej był taki konkurs, w którym zazwyczaj jakaś młodzież brała udział. No, no i cóż co, 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 co tu dalej mamy? no Julius Randall i Robert Covington, Roko, no to <śmiech> nie wiem, co tu Roko robi. Jak ja <śmiech> ci zaraz robi.
0: powiem, co tu Roko robi? Roko jest no. tutaj właśnie ze względu na motyw główny tego konkursu, tego rocznego wieczoru gwiazd bo roko jest właśnie absolwentem
1: HBCU Ach, i okay. z tego względu
0: dostał jakby specjalne zaproszenie do tego grona.
1: Dobrze, okej, okay, w porządku, to już rozumiem, bo tak to, 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 to akurat roko do konkursu umiejętności tak średnio mi pasuje. No i Nikola Wucowicz akurat bardzo, bardzo faktycznie gość taki wszechstronny jak na Luda, ale nie wydaje mi się, żeby jakoś, jakoś za daleko w tym, jak biorąc pod uwagę konkurencję, żeby, żeby tutaj mógł więcej za daleko zajechać. Także ja myślę, że Luka, jak nie Luka, to mam nadzieję, że damatas, a oczywiście, no nie można tutaj Chrisa Pola skreślać, no bo Chris Paul jak to Chris Paul może przyjść po prostu i to wygrać.
0: No i ja właśnie na Chrisa Pola bym postawił, bo jeżeli on nie chce i i nie zamierza tego wygrać, to po co on miałby się tu w ogóle pojawiać? Jak Lisa w polanie mam zamiaru skreślać absolutnie. Uważam, że jest e, chyba najbardziej uzdolnionym, jeżeli chodzi właśnie o te umiejętności. No może oprócz Luki ewentualnie e, zawodnikiem z tej listy, natomiast e, jeżeli chodzi o Lukę, to mam tutaj tylko jedną drobną taką uwagę. Boję się, że po prostu Luka będzie zawolny w tym przemiesz w przemieszczaniu się od kosza do kosza, że on wcale nie będzie tam pędził i, i jednak e, może z zostać uprzedzony na przykład między innymi przez, przez Chris'a Pola, tak? I dlatego tutaj upatruję większą szansę dla, dla Chris'a Pola. poza tym tak jak mówię, jeżeli Chris Paul nie zamierzałby tego wygrywać, to pewnie by się tutaj w ogóle nie pojawiał, a jeżeli Chris Paul zamierza to wygrać, to nie mogę stawiać przeciwko Chris'owi Polowi.
1: No cóż, Luka, Grubasku, wiem, że nas słuchasz, dowiedziałeś się prawdy, wiesz co z tym zrobić. Trzeba być szybszym, bo inaczej Chris Paul cię wyprzedzi.
0: No, y, zobaczymy, zobaczymy. Ciekawe, czy to się nie rozstrzygnie tak jak w tamtym roku, bo, bo z tego, co dobrze pamiętam, to Jason Tatum wygrał i albo w jednej rundzie, albo na sam koniec y, zwycięstwo zdobył rzutem z połowy, tak? To, to, to
1: było bardzo ciekawe. Wiesz co, no właśnie też w skill challenge'u ja myślę, że Luka, jeżeli... <śmiech> Okej. Okay. Nie, nie spojrzałem na to z tego konta, który tutaj przytoczyłeś. Faktycznie może tak się zdarzyć. Luka nie jest turbodynamicznym. Znaczy to jest specyficzne. To by trzeba było kiedyś zbadać, bo, bo niby nie jest super dynamiczny, a jednak robi co chce i, i wchodzi pod kosz jak chce. Natomiast y, no ja myślę, że wiesz, no może być też problem z tym, że Luka nie jest jakimś super mm, shooterem. Nie? On może z tą trójką nie mieć tak łatwo. Może, może mu przyjść, może, może, może być cold nagle, przez chwilę będzie, wiesz coś po prostu nie siedzi, no i, no i może być tak, że będzie klank, 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 a, a jak będzie po drugiej stronie, wiesz, szybka, czysta truja i w drugą stronę. Także jak najbardziej Luka ma tutaj, ma tutaj pewne przeszkody do pokonania, są, są pewne niebezpieczeństwa, które na niego czyhają, nie tak łatwo mu będzie wygrać, biorąc pod uwagę konkurencję, no bo tak, no mówię, no Chris Paul to jest Zawodnik, który jakbyś miał powiedzieć, kto jest najlepszy we wszystkim, co tu trzeba będzie robić, no to to jest Chris Paul, nie? bo jest właśnie najszybszy, najlepiej rzuca i tak dalej. Wiadomo, nie najlepiej rzuca ze wszystkich, ale jak wszystko weźmiesz średnio i popatrzysz na to, na to pod tym kątem, no to Chris Paul jest we wszystkim bardzo dobry. Nie? On wszystko robi tak na, na to B+, czy powiedzmy po polsku to tak na taką piątkę z plusem. tak.
0: No tak mi się wydaje, właśnie dlatego na niego stawiam, no ale tak jak mówię, zobaczymy. Jak wygra Luka, to też będę się bardzo cieszył. Tak jak mówisz, Luka może rzeczywiście być cold przez chwilę, ale może też się odblokować i jak to Luka wiesz, w końcówkach... Aktywami... Może też trafisz
1: na przykład pierwszy, pierwszą próbę
0: z połowy, nie? bo to jest Luka, nie? kto wie. Dokładnie, dokładnie tak. Słuchaj, na koniec został nam tylko jeden taki szybki temat, bo co prawda w tym roku meczu tych młodych gwiazd, czyli Rising Stars nie będzie, on się nie odbędzie ze względu właśnie na pandemię i na to, że całość jest organizowana w trakcie jednego wieczoru. Natomiast zostały wybrane drużyny do, do tego meczu, ci zawodnicy zostali uhonorowani właśnie, będą, będą to mieli gdzieś tam w swoim portfolio kosztowano od tej pory, ale powiem ci szczerze, że jak patrzę na te składy, to tak się cieszę, że ten mecz się nie odbędzie, bo, bo mam wrażenie, że tutaj drużyna świata dostałaby tęgie, 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 baty, e, ta drużyna Stanów Zjednoczonych, e, no jednak e, znane nazwiska, dorastające gwiazdy ligi, m.in. Zion Williamson, Jamorant, Tyler Hero, Lamelo Ball, James Wiseman, Michael Porter Jr. Tutaj takie naprawdę, wiesz, solidne nazwiska i gracze, co do których, no, mówi się, że, że, mają ogromne perspektywy w tej lidze i, i mogą kiedyś stanowić o jej sile. Natomiast, no, patrząc na, na, tą drużynę światową, no, to gdybym miał tutaj wybrać trzech najlepszych zawodników, no to byłby to pewnie RJ Barrett, Dort i, i, i Rui Hachimura, więc obawiam się, że, że żaden z tych zawodników mógłby się nie znaleźć, nie wiem, w top 7 e, tych połączonych drużyn, więc no, mam wrażenie, że, że, że ta decyzja NBA troszkę uratowała drużynę świata przed Tęgim Laniem.
1: No jak mi przytoczyłeś dzisiaj te listy, to faktycznie, ale ja myślę, że to mogło nawet być inaczej, wiesz, że to mnie NBA uchroniło, no, NBA po prostu chciało do tego meczu doprowadzić, tylko żadna telewizja tego przed 24 nie chciała puścić, nie? bo stwierdziła, że to jest tylko dla dorosłych coś takiego, taka masakra wiesz, na, 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 na wizji, to, to, to nie, nie wolno, nie, żeby ktoś, jeszcze by to dzieci mogły oglądać i co by było, nie? więc to mogło tak być.
0: Bardzo ciekawy punkt widzenia i bardzo możliwe, że tak by się to właśnie skończyło, że, że byłaby to no, absolutna masakra piłą mechaniczną w
1: Atlancie. No mogłoby tak być, bo naprawdę, no nie w tym roku, po prostu no, zespół świata musi, musi poczekać na trochę talentu, bo odkąd, odkąd im podorastały właśnie chłopaki pokroiły Jokicien, no to no to jest bardzo, bardzo słabo. No sporo Kanadyjczyków jest, ale ale poza tym rzeczywiście
0: tego talentu nie ma zbyt wiele. E, dobrze, słuchaj, to wszystko o czym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, także dziękuję bardzo, że byłeś tutaj ze mną. Was e, zapraszamy do tego, że gdybyście chcieli się z nami skontaktować, możecie do nas pisać w każdej sprawie na kontakt małpka NBA.pl albo uderzyć do nas od razu bezpośrednio na Facebooku. Dajcie nam znać, co myślicie o tych All-Starach, czy czekacie na nie tak samo jak my z wielką niecierpliwością. Dajcie znać, kto waszym zdaniem zostanie MVP, kto, która z drużyn wygra, wygra ten mecz gwiazd, no i kto oczywiście zwycięży w poszczególnych konkursach. Czekamy na wiadomości od was, no i zapraszamy was na kolejny odcinek, który odbędzie się już za tydzień. Także bardzo nam miło, że byliście z nami i, i zapraszamy na 26. odcinek podcastu Kochane NBA. Nic dodać, nic
1: ująć, Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.